0: Un momento con Jairo Andrés Amaya Un mensaje de Dios directo a tu corazón Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Jairo Andrés Amaya Y hoy quiero decirte algo muy especial Hoy quiero hablarte sobre el spa espiritual El spa espiritual Hace unos días venía sintiendo en mí un poco de cansancio Y creo que es normal por el estilo de vida que muchas veces llevamos. Especialmente cuando es viernes. Sentía un poco de cansancio. Pero era un cansancio diferente. No era un cansancio físico. No era un cansancio del cuerpo. No era un cansancio de los pies. No, no, me, no era la espalda. Ni siquiera era la, la cabeza. Pero sentía que, que había algo en mí. Que necesitaba reposo. Que necesitaba descansar. Y entendí. Cuando el salmista dice Que está como un siervo que brama por las aguas Un siervo es un animal que cuando tiene sed Comienza a llorar, comienza a clamar Comienza a expresarlo de una manera diferente Comienza a levantar su voz, eh, sus ruidos Quiero decir, y comienza el ciervo como, como a un gemido y si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo Ya sea en una plataforma de videos Un siervo con ser Es como, como algo que sale de su alma como, o, o de su interior Bueno, no, 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 un, un, la, de su alma Quiero decir una expresión un poco figurada Como de adentro de su interior Sale ¡Ah! Como un gemido Entonces entendí algo y hablaba con Dios y le decía, Señor, ¿qué significa eso? Y me decía Jairo Andrés, muchas veces ese cansancio no es nada más y nada menos que hambre por mi presencia. Y le dije, Señor, pero yo oro, yo te busco, yo leo tu palabra, le hablo a la gente de ti, siento que estoy bien contigo. Y me dijo, sí Jairo Andrés, pero hay un momento, hay un tiempo donde tienes que ir al siguiente nivel en la oración. Y entendí que era un momento de irme a buscar apasionadamente como aquel siervo que brama por las aguas de mi interior, de mi alma, de mi ser. Un clamor, un gemido intenso a Dios. ¿Sabes? Tal vez te has sentido cansado y lo que tienes es hambre de Dios. ¿Sabes? Tal vez te has sentido triste o tal vez dices estoy deprimido y no, no estás deprimido, lo que pasa es que tienes hambre de Dios. Tal vez dices no, estoy, estoy con una situación difícil en mi vida, una situación dolorosa, pero no sé qué es, tengo algo pero no sé qué es, no estoy ni feliz, no estoy ni triste, no estoy cansado, ni tampoco estoy muy descansado, estoy en un estado neutro. Eso se llama hambre de dios tal vez si a ti te pasó lo mismo que a mí me pasó que me sentí cansado aunque físicamente estaba bien era porque dios quería que yo pasara un momento con una actitud como la del siervo un momento de profundo clamor en la presencia de dios hoy quiero animarte hoy quiero animarte a que busques de dios a que tengas un momento de intimidad con Dios. Sabes, Dios quiere escuchar tu clamor. Dios quiere escuchar tu alma, tal como el siervo brama por las corrientes de agua. Que Dios te bendiga. Por favor, envíale este mensaje a tus contactos. Compártelo con alguien. Alguien que de pronto está pensando que tiene depresión, pero lo que realmente tiene se llama... Hambre de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima. Este programa es una presentación del Ministerio Internacional de Jairo Andrés Amaya, desde la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Y queremos bendecirte. Si deseas recibir un libro de crecimiento espiritual totalmente gratis, escríbenos a nuestras redes sociales, Jairo Andrés Amaya, y estaremos comunicándonos muy pronto contigo. Deseamos que Dios te bendiga Hasta la próxima Hola, mi nombre es Jairo Andrés Amaya Y hoy quiero hablar de por qué se suicidan los pastores Definitivamente, tengo que ser muy sincero Nací en un hogar no cristiano mis papás cuando yo tenía la edad de 8 años aceptaron a Jesús y luego cuando cumplimos, cuando yo cumplí 12 años ellos fueron a cumplir un llamado como misioneros y al hacer ese llamado ellos pues entraron al pastorado, en otras palabras sí, yo soy hijo de pastor. Como hijo de pastor me di cuenta de muchas cosas, específicamente... Eh, ahora que estoy mayor, tengo 26 años, lo veo desde otra óptica y creo que hay muchos factores por los cuales un pastor cae en depresión, cae en angustia tengo la experiencia de verlo, no en mi padre sino en muchas personas y las razones entonces eh, creo que la primera razón por la que un pastor cae en depresión es por la frustración. Yo creo que no he conocido personas tan frustradas como los pastores. Ellos se frustran mucho porque quieren que su iglesia crezca, porque tienen problemas con la esposa. Hay mucha frustración. Eh, hay, una, hay una anécdota. Yo me estaba quedando en la ciudad de un pastor amigo. Y unas vacaciones de diciembre y yo al quedarme en esa ciudad pues noté algo y noté que normalmente antes de, del año pasado él siempre iba por una calle para irse a la iglesia pero este año que yo me estaba quedando ese mes él no pasaba por esa misma calle y evitaba esa calle y, y tomaba el camino más largo hasta que un día en el carro la esposa le dijo, mi amor, no te preocupes más por eso, pasa por esa calle. Pasa por ahí, no, 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 no creo que sea malo. Y la sorpresa mía fue que eh, él pasó, pero algo, algo diferente. Cuando él pasó, él se quedó mirando como hacia un sector. Y me di cuenta que en ese sector había otra iglesia y que estaba súper llena y que había muchísima gente y muchísimos carros y qué sucedió que de repente cuando él pasó por ahí y vio eso y se sentía mal y era como una criptonita para llegar a su iglesia antes de llegar a su iglesia y tú me dirás Jairo Andrés qué bobada qué estupidez qué tontería pero no la verdad no eh, luego hablé con él y dije tranquilo somos amigos cuénteme me dijo llorando, me dijo: No sé qué me pasa, yo no tengo envidia. Pero siempre que paso por esa calle y veo esa iglesia, esa persona que está ahí fue la, una persona que dividió mi iglesia. Y siempre que paso por esa calle y veo esa iglesia, veo la cantidad de gente que me traicionó, la cantidad de gente que él me llevó, un líder a la que yo le dediqué tiempo y me duele, estoy frustrado y me duele pasar por ahí. Y sí, cuando yo llego a mi iglesia no veo la cantidad de gente, no veo la cantidad de carros. Él es más joven que yo. O sea, en otras palabras, vi viene él una frustración muy, muy fuerte. Eh, viene él una frustración muy, muy fuerte que a mí me impactó. Y los pastores se frustran mucho por ese tipo de cosas. Los pastores se frustran porque otro pastor crece más que ellos. Los pastores se frustran porque otra iglesia crece más que la de ellos. Y tú me dirás, ah, pero eso es una bobada y no no es una bobada porque a veces hay cosas que cuando tú hay cosas que tú te das cuenta que cuando tú llevas eh, menos tiempo eh, eh, haciendo cuando ellos perdón llevan menos tiempo haciendo algo y de repente están más arriba que tú pues a todos los seres humanos tienen un, un, una tienen como un choque con eso entonces yo creo que hay mucha frustración eh, con los pastores que no crecen eh, mucha frustración y no crecen. Eh, hablo en todos los sentidos, financieramente, numéricamente, y es porque también no hay un, no hay como uno, no hay un mapa de visión muy claro. Muchos pastores salen al llamado porque sí sienten una pasión, se empiezan a reunir, van poco a poco, pero realmente muchos de ellos y no es una crítica, no para nada, no es una crítica, pero la verdad muchos no tienen como un método de trabajo establecido. Entonces muchos pastores piensan que abrir una iglesia es hacer culto Hacer alabanza, recoger ofrenda, hacer culto y ya Y no, o sea, realmente, realmente va más allá Realmente va más allá Realmente va más allá que eso Realmente va muchísimo, muchísimo más allá Es el hecho de, de, de que no es solamente tener una iglesia para hacer reuniones Y ser un pastor y predicar sino que pues también hay métodos de trabajo, hay métodos de crecimiento, entonces muchos pastores al no tenerlo caen como en un círculo cíclico, de que repiten, vienen y van, vienen y van, y nunca pueden pasar de 60, 50, 40 personas, por lo menos es lo que yo he podido ver. Eh, la frustración también, bueno, muchas cosas son por la parte familiar también, eh, yo creo que si eres un hombre pastor, eh, tienes que tener una persona que te apoye, o una esposa que te apoye. Yo no estoy de acuerdo muchas veces que obliguen a la, a la, a la pastora, a la esposa del pastor a hacer Y soy una pastora. No, yo no lo obligo, o sea, yo digo, eso es muy voluntario. Para mí son esposas y son también ministros, o sea, también son pastoras. Pero he visto el caso de muchos pastores frustrados porque su esposa sencillamente no los apoya, porque su esposa le reclama a cada momento. Porque su esposa está más a favor de los, de, de los otros que de ellos Esa es otra de las razones por la cual Yo siento que muchos pastores se suicidan o se frustran eh, ¿Por qué un pastor cae en depresión? Bueno, eh, conocí la historia de un pastor eh, Que cayó en depresión por una, una traición Él había dedicado, mucha, él había dedicado muchísima... Muchísimo tiempo a un equipo de líderes Que lastimosamente se les fue de la iglesia Y creo que, que un pastor se enamora de la iglesia eh, La iglesia se convierte a veces en un escape emocional y en un, y en un escape de realización Hay muchos hombres que entraron al ministerio Por una realización personal y, y no lo juzgo No juzgo eso porque muchos de ellos al, se han sentido productivos Se han sentido realizados entrando a un ministerio eh, se han sentido realizados entrando a una obra de, de, de servicio muchos pastores se han sentido realizados entrando, entrando a una obra de, de trabajo entrando a una obra de servicio a Dios y creo que eso es fundamental en el hecho de poder establecer metas personales de realización y de eso no, no estoy en contra. El problema está cuando esos sentidos de realización se convierten en, en el mapa de tu vida. O sea, siento que el problema está cuando, cuando te sientes realizado por, y te escondes detrás. de O sea, que ese se convierte en el mapa de tu vida y te escondes detrás de un ministerio. Hay mucha gente frustrada que se ha escondido detrás de un ministerio para... Para meter toda su frustración Hay gente que viene frustrada Porque nunca nadie los escuchaba Y dicen, no, voy a ser un pastor Y sí, yo lo acepto Ahí Yo conozco muchas personas Que han tomado el, el ministerio como, como una fuente de refugio eh, Personal Para justificar el nunca haber ido a la universidad Para justificar el no ser una persona ordenada Para justificar el no tener Unas finanzas buenas Entonces dicen, no, es que yo soy pastor Pero amigo el ministerio, no es una, el ministerio no es una excusa de realización personal donde el sufrido de la familia se convierte en el héroe del pueblo. Y sé que es un poco fuerte, sé que es un poco fuerte, lo sé, lo sé. Pero el ministerio no es como un escape para una realización personal, el ministerio es un llamado. Y lo que pasa es que cuando uno llega al ministerio con todas esas frustraciones, con todas esas esos vacíos emocionales y entra al ministerio como para un escape o lograr el respeto de alguien o algo así eh, lastimosamente muy muy lastimosamente se cae en un juego y es el juego de querer también herir a los demás y, y por qué digo eso digo, que, digo eso porque muchas veces en ese juego de querer herir a los demás, muchos pastores están a la defensiva muchos pastores están con los guantes puestos no es que yo soy el pastor, no es que yo, yo soy y, y tienen que justificarme porque así soy yo y le sirvo a Dios y Dios está conmigo y Dios me respalda y, y yo entiendo eso, o sea, yo entiendo que, que Dios respalda y Dios todo y, y Dios es amor, pero no es el ministerio, no es un escape de realización, el ministerio es un acto noble, el ministerio es un acto noble de servicio. El ministerio es un acto noble de, de entrega, el ministerio es un acto noble de, de confianza, el ministerio es un acto noble de, de amor a los demás y de amor a Dios. Entonces creo que muchos pastores se deprimen al ver que el único camino que encontraron para refugiar su vida, para sentirse realizados, para sentir que están haciendo algún propósito en la vida... De repente se ve truncado por otras personas que los juzgan, que les encaran sus actitudes, que les dicen no, así no, que les dicen estás actuando mal eh, y no digo que una persona lo tenga que hacer, pero sí la familia, yo estoy de acuerdo que una esposa le diga al esposo amor le estás dedicando mucho tiempo a, a esto y has olvidado nuestra familia entonces creo que cuando se sienten amenazados de que lo único que les ha generado en su corazón realización personal está siendo burlado o menospreciado creo que, que es otra de las razones por la cual hay mucha frustración el, el rechazo a lo que ellos llaman la realización de su vida otra cosa que me he encontrado mucho en, en el ministerio y más que todo también con muchos pastores es eh, una, a ver cómo lo quiero decir, que no suene tan fuerte, una falta de, de amistades. Eh, los pastores, lamentablemente la gente le pone estándares tan grandes que los pastores se convierten en personas solas, eh, perdón que no que no que les prohíben ser imperfectas. Los pastores se convierten en personas abandonadas Que nadie quiere hablar con ellos Porque es el pastor eh, No puede salir un domingo porque es el pastor No puede ver fútbol porque Ay, es el pastor viendo fútbol Mira, es un hombre, es un ser humano Es un ser humano Y creo que parte también de la gran, del gran problema eh, Que muchos pastores se suicidan Es que se sienten solos Porque no hay una amistad real un pastor no tiene a quien contarle sus pecados. Eh, un pastor muchas veces no tiene a quien contarle sus secretos. Un pastor muchas veces no tiene amistades. Un pastor muchas veces no tiene quien lo escuche. Un pastor muchas veces no tiene quien le lo apoye. Un pastor muchas veces no tiene quien eh, lo levante. Un pastor muchas veces no tiene quien le dé la mano. Un pastor muchas veces no tiene con quien salir a tomar un café. Yo... No lo tomes a mal, para mí un pastor es un amigo O es un ser humano completamente normal Mi papá en casa era mi papá En casa mi padre era mi padre Íbamos al estadio, veíamos fútbol Y creo que yo nunca sentí a mi papá muy pastor Yo en mi casa siempre veía a mi papá eh, Veíamos el fútbol juntos ve, Salíamos, eh, íbamos al fútbol Como todo, ¿no? había momentos en los que él de pronto no tenía tantos amigos Pero yo me convertí en su amigo y pudimos hablar y pudimos compartir tiempo muy bonito Padre e hijo Y yo le doy gracias a Dios porque mientras yo viví con él Ya me casé Tuve siempre un padre presente Pero he conocido muchos pastores Que se, que se encierran en un mundo de soledad Porque la gente los ha vuelto así eh, La gente los ha convertido en personas cerradas eh, Que no les perdonan nada La gente los ha convertido en personas eh, eh, Solas y no debería ser así, mira si tu, pas tu pastor a veces quiere ir a ver un buen partido tu pastor a veces quiere tomarse una buena taza de café, en algunos países muchas veces tu pastor lo único que quiere es tomarse un buen vino con alguien y que no lo juzguen sí, sí tomar un buen vino con alguien y que no lo juzguen, tomarse un vinito, escuchar una buena canción, pasar una noche de amigos, ay pero es que es pastor es pastor, ay no es pastor, y qué es un ser humano Jesús era, era de comunidad, Jesús tenía comunidad y la comunidad de Jesús no era solamente la que él le hacía milagros, no, Jesús tenía amigos. Él visitaba a Marta y a María, Lázaro era su amigo, él tenía un grupo, él tenía parceros, él tenía un parche, él tenía un club, él tenía una tribu. Jesús era de comunidad, era de comunidad, pero qué lamentable es que nuestros pastores y líderes no puedan tener comunidad. No puedan tener un amigo. Mira, y si tu pastor falla, no lo juzgues. Si tu pastor falla, no lo juzgues. Hay cosas con las que tu pastor lucha que quizás tú no sabes. Hay eh, pastores que luchan con la pornografía. Hay pastores que luchan con la lujuria. Hay pastores que luchan con la depresión. Es que son seres humanos, completamente reales, imperfectos. Eh, que, que quieren tratar de llevar una vida que, que te inspire a ti. Entonces creo que esa es otra de las razones La falta de amistad es otra de las razones Por las cuales creo que los pastores se suicidan También es porque Mucho desagradecimiento de la gente eh, Mire eh, Yo he visto gente Que es tan desagradecida en este mundo Que el pastor sacó Tiempo, el pastor lo ayudó El pastor lo levantó El pastor le sacó horas, el pastor hizo Mejor dicho, de todo para poder Ayudar a esa persona y no la persona como si nada, la persona como ah me vale, me vale nada y me voy de la iglesia. Ni siquiera decirle un gracias al pastor, ni siquiera decirle un gracias. La verdad es que hay gente muy desagradecida. Eh, otra de las razones es los pastores se ilusionan mucho. Cuando hay un líder que está creciendo, el pastor se ilusiona mucho y sí, los pastores se ilusionan mucho. si Yo creo que sí personas desilusionadas en el mundo son muchos pastores. Se ilusionan porque forman a alguien y dicen este sí es Y luego ah, pum, la persona no cumplió como con esas expectativas Llega alguien nuevo, alcanza el ministerio de alabanza una estabilidad Y ay, ahora sí, el grupo de alabanza de la música está bien Pero pum, el vocalista cayó y algo pasó y otra vez hay frustración Entonces eh, honestamente creo que eh, la frustración... También es producto de las ilusiones de un pastor. Los pastores se hacen ilusiones, ellos sueñan. Los pastores se hacen ilusiones en tener un equipo de líderes. Los pastores se hacen ilusiones en tener gente que va a estar con ellos. Los pastores se hacen ilusiones en que las cosas van a cambiar. Pero vaya sorpresa. Ojo. ojo que no. Es como que es un ciclo repetitivo. Es como que se repite la historia. Y, y no solamente es que no sea un buen pastor. Ahora, hay pastores que logran estimular a su gente, que logran tener un equipo real, leal Hay pastores que logran grandes cosas, obviamente, yo no digo que no Pero creo que hay pastores que quizás nunca ni siquiera fueron parte de un equipo y no saben cómo crear equipo Nunca fueron, nunca hicieron parte de un equipo eh, pastoral y no saben cómo motivar Y no lo juzgo porque hay muchos pastores en las zonas rurales que les tocó ir a un campo misionero porque no había nadie más y empezaron pero sí creo que un pastor se ilusiona demasiado y se desilusiona mucho. Y cuando te has desilusionado por un año, cuando te has desilusionado por dos, por tres, por cuatro años, por cinco años, y cuando te has desilusionado tanta de tantas cosas, eh, pues definitivamente llega un momento en el que tú dices, no, pues ya para qué seguir soñando, ya para qué seguir eh, creyendo, ya para qué sencillamente se acostumbran y caen en una rutina donde realmente están porque aman a Dios, están porque buscan de Dios, están porque no quieren decir, wow, abandoné la tarea. Entonces un pastor, otra cosa que creo que por la cual muchos pastores se suicidan es que un pastor eh, se acostumbra al dolor, se acostumbra al dolor mental, emocional, físico, y creo que eso es, es muy duro. Otra razón es las finanzas, wow, eh, de esto sí puedo hablar demasiado, pero seré muy breve. Creo que la parte financiera de un pastor es algo muy muy cruel Por lo menos en Latinoamérica eh, Mis padres ellos se fueron como misioneros a un pueblito A un pueblito que ni siquiera conocíamos Un pueblito a 20 minutos de nuestra ciudad Ellos se fueron como misioneros a vivir allá, todo allá Y mi papá estaba loco Yo ahorita lo, yo ahorita lo veo veo atrás, y yo en ese tiempo no entendía Pero yo hoy con 26 años de edad y digo mi papá estaba muy loco Re loco, se fue con una familia de tres hijos, una esposa, a un pueblito. Vivíamos en, una, en, en la punta de una montaña. Uy, yo nunca olvidaré. Y nos tocaba caminar increíble para llegar hasta allá porque no pasaban las rutas de los buses. O sea, estoy hablando que eran casi 40 minutos caminando. Era una locura, una empinada brutal. Mi gente, y, y cómo son las cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es la vida? Eh, allá, allá llegamos. Y yo feliz. Mi mamá feliz, mi hermana, todos una alegría porque dentro de todo mi papá nos hacía ver que, que él era feliz y su felicidad se transmitía a nosotros, eh, pero sí pasamos muchas cosas financieras, no eh, porque no llegamos al ministerio con un salario ni entramos al ministerio persiguiendo un profit, una ganancia. Muy diferente en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos tú vas a ser un pastor Y es, te contratan Firmas contrato por un año Te pagan salud, pensión, te dan un buen sueldo eh, Tienes vacaciones pagadas O sea, es muy diferente En los pueblos latinos Latinoamericanos a Estados Unidos Entonces yo vi la lucha de las finanzas Para pagar una renta Entonces un pastor cada día Vive con la presión de, de pagos Tengo que pagar mi, mi, la, la renta tengo que pagar la iglesia Tengo que pagar tantas cosas y, y tú dirás Ay, entonces no se hubiera metido de pastor Porque para ser pastor tiene que tener esos gastos ah, Se nota que algunos no saben nada de esto Y no estoy resentido ni nada Sino he escuchado esos comentarios Ay, tiene que hacer un plan Tiene que hablar con gente Y que el concilio les pague Y bla, 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 bla No, mi gente, no es así de fácil hay momentos en que el llamado de Dios es tan urgente que no te puedes detener en los detalles, sencillamente avanzar y creo que, que eso que, que mi padre ha hecho eh, fue muy bueno porque hoy yo veo mi vida, mi, mi hermana mayor es una profesional, eh, ya hizo su maestría, mi hermana menor. Todos sus hijos vivimos muy bien, gracias a Dios Yo vivo acá en los Estados Unidos, tengo un buen salario eh, En cuanto a lo que me imaginaba que quizás en algún momento pudiese llegar a pasar Y yo hablaba con mi papá y yo le decía Papá, eh, yo creo que si tú hubieses tenido un trabajo aparte No nos hubieses podido dar todo lo que hoy tenemos Y él me decía, ¿por qué? Y yo le dije, papi, porque todo lo que tú trabajaste Dios lo pagó con tus hijos Dios lo pagó con tus hijos todo lo que tú trabajaste Le dije yo papá Dios te lo pagó con tus hijos Dios no se queda con nada pa. Y, y nos acordábamos De esos tiempos En el que él se preocupaba ¿Cómo le voy a pagar la universidad a nuestros hijos? Dios pagó la universidad Tanto del mío, de mi hermana Y de mi hermanita menor que apenas está entrando eh, ¿Quién pagó el, Los viajes, los estudios En el exterior? Dios lo hizo ¿Quién él suplió para Para todo, Dios Y yo hablo con mi hermana mayor y le digo Yo creo que si papá hubiese sido el, Si hubiese seguido de gerente En el lugar en el que estaba Donde él tenía un trabajo muy bueno Yo le digo, yo creo que él En sus fuerzas humanas no nos pudiese haber dado Lo que Dios nos ha dado Y no solo eso, sino que en esos tiempos De prueba ministerial Lo que aprendimos como familia Mi hermana mayor aprendimos la confianza en Dios Yo aprendí a depender de Dios, me enamoré de Dios Mi papá nunca, nunca, nunca me obligó a ir a la iglesia Nunca me obligó a servir, no Yo veía su pasión, veía su entrega Y yo decía, yo quiero servir Yo quiero ser como mi papá en el servicio a la gente Porque él le sirve a la gente, aún lo hace Él, él sigue en, en ese mismo pueblo Claro, la realidad es otra ah, Vivimos en la ciudad, Dios Hay muchos cambios, hay muchas cosas que han cambiado Gracias a Dios, yo les estoy hablando de hace 15 años Hace 15 años Pero yo nunca vi a mi papá renegando de una situación Y a pesar de que las finanzas eran Finanzas eh, con mucha presión Tengo que decirlo eh, Creo que hay muchos pastores que, que han llegado al colapso Al estrés, a la ansiedad al, a, a la muerte Inclusive por el estrés financiero porque se han estresado financieramente, de verdad, se han dolido financieramente y la gente es muy indiferente, la gente es muy indiferente, no todos, hay gente muy linda, muy bella, pero yo me atrevo a decir que cada 10, 2 o uno realmente quiere ayudarte, apoyarte, servir contigo, le preocupa a la iglesia local. Entonces, eh, eh, escuchábamos una noticia de un pastor que se suicidó, yo me quedé sorprendido porque por la edad, 30 años Pero también lo entendí por muchas cosas No justifico la depresión ni justifico la soledad Sencillamente quise grabar este podcast extra Como una muestra de que los pastores Necesitan un amigo, necesitan un parcero eh, Si tú eres pastor, hijo de pastor Háblame, no me hables de ministerio De cómo va tu iglesia, no, háblame de cómo estás De qué te gusta hacer, de qué hay de tu vida Cómo está tu familia, eh, qué planes hay para hacer Hablemos del FIFA, del Real Madrid, del Barça Hablemos de motos, de autos Hablemos de otra cosa Seamos amigos, seamos amigos entre nosotros Ya no más ese Ver visto como la superestrella No, seamos más humanos Seamos humanos Porque siendo más humanos nos acercamos más a lo divino Wow, qué frase, no sé, me surgió <risa> Siendo más humanos Nos acercamos más a lo divino porque Dios no vino por gente fake. Él se mostró a gente real. Bueno, quiero, quisiera, de verdad, de todo mi corazón, que si alguien escuchó este podcast hasta este punto, si alguien escuchó este podcast hasta este punto, vamos a poner una señal. Si alguien escuchó este podcast hasta este punto, eh, escríbame a mi Instagram o a mi WhatsApp o a mi Facebook. Eh, escríbame y, y me va a escribir, escuché todo tu podcast y cuando dijiste que te escribiéramos, yo te voy a escribir porque lo escuché todo solamente quiero hacer el ejercicio de saber quién lo escuchó, si tienes un amigo pastor, un líder, envíale este audio y bueno, soy tu amigo Andrés, Jairo Andrés, chao chao